0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Tăng cường hợp tác Việt Nam Thụy Điển đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển lãm búp bê Nigrio cầu nối văn hóa Việt Nam-Nhật Bản. Trong chuyên mục Biên cương một giải cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu về quá trình đàm phán giải quyết biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Thụy Điển có nhiều điều kiện thuận lợi để củng cố và mở rộng hợp tác. Đây là nhận định của Quốc vụ Khanh Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Ritbert trong chuyến thăm Việt Nam mới đây. Trong các cuộc gặp mặt, thăm vấn chính trị giữa ông Robert Ritbert với các nhà lãnh đạo, ngành ngoại giao Việt Nam, hai bên đã thống nhất một số biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh
2: sau đại dịch COVID-19. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Robert Ryberg đã trả xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm vấn song phương với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và gặp gỡ các bạn thanh niên, các nhà nghiên cứu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam trong các buổi làm việc hai bên luôn khẳng định mối quan hệ bạn bè đối tác thân thiết giữa Việt Nam và Thụy Điển trong đó Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu mà chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ thống nhất đất nước và xây dựng phát triển đất nước thời gian qua theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn quan hệ hai nước thời gian qua đã không ngừng phát triển tích cực trên cả bình diện song phương và đa phương hai bên hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để củng cố và mở rộng hợp tác đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển và Thụy Điển có thế mạnh như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững, hoàn thiện thể chế về pháp luật, quản lý kinh tế, xã hội. Trong khi đó, Thứ trưởng Robert Ryberg cũng khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Thụy Điển trong khu vực ASEAN và Thụy Điển sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam để giải quyết những thách thức chung như phục hồi xanh sau đại dịch, khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu. Ông Robert Ryberg cho biết, Sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cơ bản cho mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thụy Điển. Khi Việt Nam và Thụy Điển cùng tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập với nền kinh tế thế giới, có thể chúng ta sẽ đối mặt với một số thách thức. Nhưng mà sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau vẫn giúp hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển coi Việt Nam là thị trường quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi tiếp xúc chính trị, trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hoạt động sức tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác ra các lĩnh vực có tiềm năng khác. Theo đó, Thụy Điển sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thực hiện các cam kết tại COP26 nhằm tận dụng những lợi thế mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU mang lại để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Hai nước cũng sẽ tiếp tục duy trì hợp tác tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau trong các cuộc bầu cử, ứng cử vào các cơ quan, tổ chức của Liên Hợp Quốc và hợp tác trong các khuôn khổ ASEAN, EU hay ASEAN.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Nigio Nghệ thuật và vẻ đẹp của búp bê Nhật Bản diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang thu hút sự chú ý của rất nhiều công chúng thủ đô. Triển lãm do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tổ chức nhằm giới thiệu những mẫu búp bê đặc sắc nhất trong văn hóa của đất nước mặt trời mọc tới với người dân Việt Nam, đồng thời góp phần là cầu nối đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.
3: Triển lãm giới thiệu 67 mẫu búp bê chia thành 4 phần Phần 1 là búp bê dùng để cầu nguyện cho trẻ em khôn lớn với các mẫu búp bê dùng trong các dịp lễ hội theo mùa. Phần 2 là búp bê với vai trò là tác phẩm nghệ thuật với các mẫu búp bê chuyên dùng để thưởng lãm. Phần 3 là búp bê với vai trò nghệ thuật dân gian bao gồm các mẫu búp bê tập trung vào tính đa dạng địa phương và vẻ đẹp giản dị. Phần 4 là quảng bá văn hóa búp bê mang đến rất nhiều mẫu búp bê hiện đại gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Ông Doi Kasuma, giám đốc trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cho biết
2: Chúng tôi muốn giới thiệu rõ nét tới người dân Việt Nam về văn hóa búp bê của Nhật Bản. Búp bê Nhật Bản thể hiện sự ấm áp tình cảm trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Búp bê dùng để cầu nguyện cho sức khỏe của các em nhỏ. Đây là một điểm rất quan trọng trong văn hóa Nhật Bản.
3: Búp bê là món đồ chơi quen thuộc ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng đặc biệt tại đất nước mặt trời mọc, búp bê đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Sự đa dạng của búp bê, sự tinh xảo trong chế tác cùng tình yêu thương sâu sắc đối với búp bê là một nét đặc trưng trong văn hóa Nhật Bản. Bạn Hoàng Bích Thủy, sinh viên Đại học Việt-Nhật, chia sẻ các mẫu búp bê đều được trưng bày rất đẹp và có chú thích đầy đủ giúp cho người xem hiểu rõ hơn về từng con búp bê tại triển lãm. Văn hóa Nhật Bản có những cái đặc biệt là nó rất là khác so với Việt Nam. Nên ở Nhật Bản thì cái văn hóa búp bê... Các hình thái búp trang trí rất là cẩn thận. Đấy là một cái điểm mà tôi nghĩ là đáng rất là đáng học hỏi. À, là một sinh viên. Thì tôi nghĩ là không chỉ là thông qua báo đài, không chỉ là thông qua những cái trang xã hội và người Việt Nam có thể tương tác với cả văn hóa Nhật Bản. Mà những cái triển lãm trực tế như thế này, tôi có thể đến để trải nghiệm này, chứng kiến tận mắt mà mình sẽ có cái cảm nhận rõ ràng hơn. Theo Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản Kasuma năm 2023 là năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và triển lãm búp bê Ningyo sẽ là một trong những sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến sự kiện này. Trong khi đó, phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, ông Furulate Seiki, đại diện từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng cho biết, trong thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản cũng sẽ khai trương thêm một trung tâm văn hóa của Đại sứ quán nhằm giới thiệu về văn hóa của đất nước mặt trời mọc tới với người dân Việt Nam, tạo cầu nối để người dân hai nước hiểu rõ hơn nữa về văn hóa của nhau.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ sau khi hòa bình được lập lại ở Đông Dương vào năm 1954, Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau thương lượng về biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Nhưng phải đến năm 1979, khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập thì mới tạo ra thuận lợi cơ bản về việc nối lại và tăng cường quan hệ Việt Nam với Campuchia nói chung và cho việc giải quyết vấn đề biên giới hữu nghị giữa hai nước nói riêng. Trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1990, hai nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về biên giới đất liền Việt
0: Nam-Campuchia. Theo Hiệp ước Hòa bình hữu kỵ Hợp tác giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ký ngày 18 tháng 2 năm 1979, hai bên cam kết sẽ giải quyết bằng thương lượng hòa bình tất cả những bất đồng có thể nảy sinh trong quan hệ giữa hai nước. Hai bên sẽ đàm phán để ký một Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia, giữa hai nước trên cơ sở đường biên giới hiện tại quyết tâm xây dựng đường biên giới này thành biên giới hòa bình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia Hai bên đã lựa chọn 26 mảnh bản đồ địa hình Bon tỷ lệ 1 trên 100 nghìn do Sở Địa Dư Đông Dương xuất bản và thống nhất đánh giá rằng đây là bộ bản đồ chuẩn xác nhất có thể có được trên thực tế đồng thời nhất trí sử dụng 26 mảnh bản đồ này làm bộ bản đồ góp đính kèm hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước sau khi hai bên thống nhất ý kiến về việc lựa chọn bộ bản đồ gốc và thỏa thuận xong nội dung văn bản hiệp ước nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới, ngày 8 tháng 7 năm 1983, hai bên đã tiến hành ký tắt. Ngày 20 tháng 7 năm 1983, tại Phnom Penh, hai bên đã tiến hành lễ ký chính thức hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia và hiệp định về quy chế biên giới quốc gia tạm thời giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia. Bộ trưởng ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch và Bộ trưởng ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Campuchia Hun Sen, được sự ủy nhiệm của hội đồng nhà nước hai nước Việt Nam và Campuchia, đã ký hiệp ước và hiệp định Ngày 27 tháng 9 năm 1983 tại Hà Nội, hai bên tiến hành trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp ước Nguyên tắc và Hiệp định Quy chế biên giới có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 9 năm 1983. Thực hiện Hiệp ước Nguyên tắc ký ngày 20 tháng 7 năm 1983, hai bên thống nhất thành lập Ủy ban Liên hợp Hoạch định Biên giới Việt Nam-Campuchia. Từ năm 1983, quan hệ giữa hai bên trong khu vực biên giới cơ bản được thực hiện phù hợp với các quy định của Hiệp định về Quy chế biên giới. Từ ngày 11 tháng 7 năm 1984 đến cuối năm 1985, ủy ban Liên Hợp đã tiến hành các cuộc họp chính thức để hoạch định đường biên giới trên đất liền giữa hai nước, thể hiện đường biên giới đó trên bản đồ và văn bản hiệp ước. Đến ngày 27 tháng 12 năm 1985, tại Phnom Penh, Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký kết hiệp định hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Ngày 22 tháng 2 năm 1986 tại Hà Nội, hai bên tiến hành trao đổi văn kiện phê chuẩn và Hiệp ước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày trao đổi văn kiện phê chuẩn. Như vậy, với Hiệp ước hoạch định biên giới ngày 27 tháng 12 năm 1985, Việt Nam và Campuchia đã cơ bản giải quyết vấn đề hoạch định biên giới trên đất liền. Chương trình Thế giới và
1: Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.